Nou, zoals Martin al zei, mag ik jullie meenemen in, uh, in het verhaal van Jezus. En uh, het verhaal wat Jezus uh, hier heeft gedaan op aarde. Um, dus goedemorgen allemaal, ook de luisteraars. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Ik weet niet wanneer jullie luisteren. Dus, uh, maar bij deze in ieder geval uh, fijn dat jullie uh, uh, gekomen zijn of dat je de radio hebt aangezet om het woord van God te horen. Want door het horen van het woord ontstaat er geloof. En als er geloof ontstaat, ontstaat er een verbinding met God. En dan ontstaat er nieuw leven. En dat zal vanmorgen ook plaatsvinden als je dit woord eh, zal horen. Dat geloof ik met heel mijn hart. Dat er nieuw leven zal ontstaan. Als je wil luisteren naar wat God vanmorgen tegen je wil zeggen. En vanmorgen gaan we het hebben over een verhaal uit de Bijbel... De Bijbel staat hier uh, centraal en um, ja, ik zie er echt naar uit om, uh, om dit, uh, dit mysterie waar uh, de Bijbel soms over spreekt, om dat te ontluiken met jullie. En, uh, <coughs> het zal vandaag ook gaan over een persoon die in de Bijbel voorkomt, zijn naam is Jezus. En uh, Jezus is een heel bijzonder persoon voor mij en uh, mijn hart verlangt ernaar dat als die nog niet een bijzonder persoon voor jou is, dat die dat na vanmorgen ook zeker zal zijn. En zijn naam is Jezus. En deze persoon heeft vandaag goed nieuws voor jou. Goed nieuws. En als je kijkt in deze wereld, dan is er misschien goed nieuws, is misschien wel een beetje schaars aan het worden. Zeker als we de media volgen, dan uh, komt er een hoop op ons af. Uh, maar deze morgen zal er goed nieuws klinken in ons midden. Dus dat... Uh, Verheug mij en uh, ik heb in de voorbereiding al volop mogen genieten van het goede nieuws. En ik wil ook zeker jullie daar, uh, daar deelgenoot van maken. Dus de, de schets van de preek is ongeveer dat we gaan kijken van... Oké, okay, maar uh, God had een plan met deze wereld. Uh, hij had iets moois gecreëerd uh, en daar ging iets mis. En daar moest een oplossing voor komen. En daarvoor kwam God met een reddingsplan door zijn zoon Jezus... En uh, Jezus heeft hier op aarde gewandeld. En daar wil ik ook een stukje op inzoomen. Ik kan niet alles inzoomen, want dat is gewoon te veel wat Jezus gedaan heeft. En uh, ja, ik kan dat niet allemaal vanochtend doen. Maar ik wil jullie in in die wandel die Jezus op aarde had, wil ik jullie een stukje meenemen. En uiteindelijk wil ik jullie naar iets toebrengen wat voor velen een mysterie is. uh, Maar wat geopenbaard is aan de kinderen van God. En... uh, En de Bijbel zegt eigenlijk dat dit een mysterie is dat al eeuwen en geslachten verborgen was. Maar 2000 jaar geleden openbaar geworden is aan zijn kinderen. Een geheim wat zichtbaar werd in Jezus. Nou, misschien zeg je vanmorgen wel van, nou ja, wat je nu eigenlijk al zegt, dat kan ik al niet begrijpen. Dus het is inderdaad een mysterie. Het is een geheim wat openbaar geworden is. Maar ik kan je nog niet echt volgen, Ron. Nou, dan hoop ik je uh, na vanmorgen dat je zal zeggen van, wauw, nu begrijp ik het. Dus ik mag je laten zien wat Jezus deed. En daarom wil ik beginnen bij het begin. Het begin is, is dat ver, ver voor onze tijd was de hemel daar en was God daarin met engelen. En wat daar gebeurde, wat daar was, was supergoed, was perfect, was mooi. Was God had dat gemaakt. En dat, dat was helemaal gewoon, 
ja, hij, hij verheugde zich daar helemaal in. Dat was mooi, dat was perfect. Nou, we weten misschien allemaal wel een beetje wat de definitie van perfect is. En misschien kunnen we op deze wereld dat niet eens inbeelden, maar we kunnen wel heel ver komen. Nou, en bij God was het perfect. Maar toen, toen was er een engel en in die engel gebeurde iets. En er ontstond ongerechtigheid in die engel. Er ontstond hoogmoed en trots in deze engel. En deze engel heette Lucifer en eigenlijk wat hij wilde is, hij wilde op de troon van God. Er was één troon en daar zat God op en daar wilde hij op komen. En dat werd in hem gezien, het werd zichtbaar in hem dat hij die plek ging begeren. En toen zei God van ja dat kan niet, want dat is mijn troon. Jij jij kan daar niet op. Dat dat is mijn troon en ik ben de enige die daar op kan zitten. En toen ontstond er een conflict tussen God en en, en Lucifer. En God zei, ik kan niet anders dan jou uit mijn nabijheid uh, werpen. Jij kan niet meer in mijn aanwezigheid zijn. En dus werd hij de hemel uitgeworpen. En werd hij geworpen op aarde. En hij nam daarbij een derde van de engelen mee. Nou, dat moet een gebeurtenis geweest zijn. Goeiedag. En zo was eigenlijk die perfecte wereld die God gemaakt, dat dat perfecte, daar, daar was als het ware een barst in gekomen. En toen, dacht God van, ik ga de aarde ga ik, ga ik maken, want die is woest en ledig, dus ik ga daar een mooie plek voor maken. En dat, nou, we, misschien ken je het scheppingsverhaal wel van de basisschool, of uh, heb je er misschien wel eens van je ouders wat over gehoord. Maar God schiep... De aarde en op de bekroning van zijn schepping schiep hij de mens. Dat ben jij en ik dus. Zijn lieveling, zijn, hij zegt, ik ga een mens maken naar mijn beeld. Naar mijn gelijkenis. Wauw, dat zijn wij. Nou, als je dat al eens even, dat kost eigenlijk al tijd om dat tot je door te laten dringen. Maar hij deed dat dus, hij schiep... De mens naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En toen dacht de Satan van, ik moet nog even wennen aan de tablet. Toen dacht de Satan van, ik ga met een list komen. Ik ga datgene wat God zo lief heeft, ga ik van hem afpakken. En dus kwam hij niet met een list van, nou, hè, Adam en Eva die waren geschapen. Van zo, Eva, laten wij eens even een, een drankje gaan doen ergens. En dan wordt het vast laat en dan ga je vast dingen doen die God helemaal niet goed vindt. En dan wordt hij boos op je. En dan, nee, zo ging dat niet. Hij ging ook niet naar Adam. En dat hij zei van, hé hey Adam, zullen we eens even een gokje wagen? Ga je mee naar het casino? En dan, uh, en dan wordt God vast boos op je. Nee, hij kwam met een list. En er staat in Genesis 3 vers 5, maar God weet dat, dat op een dag dat u daarvan eet, van de boom des levens, die stond in het hof van Ede, daar had God van gezegd, daar mag je niet van eten, want anders zal je sterven. En dat element gebruikte Satan om te zeggen, maar God weet dat, dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zou zijn, goed en kwaad kennende. Dus God had gezegd, je mag er niet van eten, want dan zul je sterven. En wat doet Satan? Die gebruikt precies dezelfde fout 
als dat hij zelf begaan was, gebruikte hij om de mens daarin mee te nemen. De precies dezelfde fout. En waarom deed hij dat nou? Waarom deed hij nou precies dezelfde fout gebruiken? Omdat hij wist wat het oordeel was daarover. Hij wist dat als ik de mens meekrijg in dezelfde fout, dan kan het niet anders dat God de mens uit zijn nabijheid moet verbannen. Want dat moest hij ook bij mij doen. En de mens trapte daarin. Die trapte in die list. Dus God kon niet anders dan de mens hetzelfde oordeel geven. Want God is rechtvaardig. God is namelijk niet een God dat hij liegen zou. Zijn woord en zijn eer en zijn rechtvaardigheid gaat boven alles. En anders had de Satan natuurlijk naar hem toegekomen van... Hé, God... Je hebt mij toch uh, eruit uh, geworpen, uit je nabijheid? En jouw lievelingetje dan? Is dat dan even van, uh, hey, uh, ik had nog zo gezegd, uh, dat moet je niet doen en zand erover. En dan, uh, nee, dat kon niet. Hij kon niet anders als datgene wat hem zo dierbaar was. Uit zijn nabijheid verbannen. Dat moet een enorme pijn hebben gedaan bij God. Wat een tragedie, een ongelofelijke kloof was er ontstaan tussen God en mens. En hoor wel, die de mens niet kon overbruggen. De mens was niet in staat om datgeen wat ze verloren hadden, om dat weer te herstellen. Die kloof was onoverbrugbaar. En ik zag de laatste keer een plaatje voor me. Ik weet niet meer of het in de lofprijzing was of thuis, dat weet ik eigenlijk niet. Maar als je, zo, als je wel eens zo'n waterput hebt gezien, hè, dan, en je zou daarin kijken en je zou dan op die bodem van die waterput zitten, dan zie je alleen maar een muur om je heen. Nou, als je die wat groter uitbeeldt en je zou je ogen dicht doen, en je ziet, je ziet als het ware jezelf in die, om, door die muur omgeven. En je zou daar dus tegen die muur zo doen van, hé, hey, zit er ergens een steen los, kan ik hier uitkomen en je loopt heel veel cirkeltjes en uiteindelijk kom je erachter dat je er niet uit kan. En dat die muren dik zijn en dat je roept, maar je komt er niet uit. Niemand hoort jou, je hoort niemand. Je bent gevangen in die cirkel. En dat was eigenlijk de situatie waar de mens in terechtgekomen was. Toen ze in de list van Satan waren gestapt. En weet je, als je jezelf daar even inbeeldt in die situatie, dan kan je, menselijk gezien zou je dan denken, ja wie ziet mij nou eigenlijk? Maar weet je dat God jou zag? Weet je dat God jou zag toen je in die situatie zat? En uit liefde voor de mens kondigde die in Genesis al een reddingsplan aan. Want er was niemand zo gemaakt als de mens. Niemand. Die was uniek gemaakt. Engelen waren niet gelijk aan de mensen. Dieren waren niet gelijk aan de mensen. De mens was een uniek exemplaar in de schepping. Besef. Besef dat, lieve mensen. Die luisteren en die hier zijn. Besef dat je een uniek schepsel bent. En dat je niet minderwaardig over jezelf hoeft te denken. Jij bent uniek. Maar omdat een mens er eigenlijk een zootje van had gemaakt, 
kwam Jezus om alles recht te trekken. En wat, wel heel, wat ik heel duidelijk wil neerleggen, is dat Jezus had alle macht om hier op aarde te komen, alles recht te zetten, ieder mens in te pluggen in dat reddingsplan wat hij had gedaan, wat hij had volbracht, robots van ons kunnen maken en zegt van nu aan, kijk eens wat ik gedaan heb, van nu aan kunnen jullie mij volgen. Dat had hij kunnen doen. Maar dat deed hij niet. En waarom deed hij dat niet? Omdat wij geschapen zijn met een vrije wil. Wij zijn geschapen met een vrije wil. Jezus had werelds gezegd, zeg maar, de wifi-verbinding zo weer kunnen herstellen. Die was weggevallen, die wifi-verbinding. Die had de God zo weer kunnen herstellen. En dan hadden we allemaal weer, woep, weer verbinding gehad. Maar dat deed hij niet. En waarom deed hij dat niet? Omdat liefde altijd van twee kanten komt. Mijn Jezus, leg geen liefde op. Liefde komt altijd van twee kanten. Toch? En iedere dag krijg jij de kans om voor Jezus te kiezen. En zeker na deze boodschap krijg jij de kans om voor Jezus te kiezen. En uit liefde voor hem, hem te gaan volgen. En dit cadeau te aanvaarden in je leven. Wat hij voor jou heeft klaargezet. Nou, er ging wat tijd overheen en toen kwam Jezus op aarde. Als mens. Hij werd geboren uit een maagd en was zonder zonde. En Jezus werd vanuit de rijkdom van de hemel overgeplaatst in onze ellendige situatie. En hij, God stuurde zijn zomaar die het hardste nodig was. Hij stuurde zijn zoon waar die het hardste nodig was. Nou als ik even aan mijn zoon denk, dan zou ik hem het liefst ergens heen sturen waar het allemaal op orde is. Maar wat deed God de Vader? Hij zond zijn zoon naar de meest ellendige situatie omdat hij wist dat hij daar op zijn best zou zijn. En hij zond zijn zoon omdat het ook is de taal die wij spreken. Wij snappen wat het is om vader-zoon relaties te hebben. Moeder-dochter. Daar zijn we mee opgegroeid. Dat zit in ons DNA, dat snappen wij. En op die manier kwam die hoogverheven God kwam die op het niveau van de mens. Om in onze schoenen te gaan staan. Want weet je, toen Adam en Eva uit de nabijheid werden geplaatst van God... Het gevolg waren niet de woorden van Satan. Ja, ook. Ze leerden wat het kennen, ze wisten wat goed en kwaad uiteindelijk was. En als je over de hele wereld kijkt, weet iedereen wat goed en kwaad is. Dus dat is al een teken dat God bestaat en dat de Bijbel waar is. Maar tegelijkertijd kwam hij om in onze schoenen te gaan staan. Want Adam en Eva hadden als straf... Werden ze sterfelijk, gingen ze van eeuwig, gingen ze naar een sterfelijkheid. En verdienden ze de dood. En Jezus zei, ik kom in jouw schoenen staan. Ik kom de straf dragen die jij had verdiend. Geheel gratis. Onverdiend kwam hij, en het beeld heb ik ook voor me gezien. Ik zag in die put, zag ik ineens een lichtstraaltje komen. En het lichtstraaltje werd groter. 
En er kwam een opening in die ondoordringbare muur. En er was één grote lichtstraal. Dat deed Jezus. Als ik het nu voor me zie, word ik helemaal blij. <laughs> ik zag in één keer, ik, ik voelde zo die intense hopeloosheid en wanhoop van ik zit hier vast. En in één keer kwam dat lichtstraaltje naar binnen. En kreeg ik hoop. Hoop op redding. En door Jezus liet God, liet God een kant van hem zien die nog nooit getoond was. De mensen kennen die kant van God niet. Maar de duivels kennen de kant van God ook niet. En dat vind ik heel, heel bijzonder. En in dat stukje wil ik jullie gefascineerd meenemen, hoop ik. Want ik heb het echt. Ik, er gingen ineens zoveel dingen voor mij, voor mij open. Want voorheen was het oog om oog en tand om tand. En toen ineens kwam Jezus iets anders doen. Maar de mens beredeneerde alles rationeel. Dus je ziet het voor, ja? Jezus die komt op aarde, die groeit op en die begint te verkondigen. Een andere boodschap dan dat er op aarde altijd onderling gesproken wordt. En dan is de, spreekt Jezus al die dingen en de mens die is maar rationeel bezig. En die zegt, bent u dan gekomen om ons te verlossen van de Romeinen? Want het volk van Israël leefde toen de tijd... Toen Jezus op aarde kwam, onder het Romeinse gezag. Nee, zegt Jezus, mijn koninkrijk is van de hemel. Je moet opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Opnieuw geboren worden? Hè? Maar moet ik dan weer terug in de, in de buik van mijn moeder? Nee, zegt Jezus. Ik breng een geestelijke boodschap. En zijn discipelen begrepen het ook niet. Maar als u dan straks koning wordt. Als u dan straks... Hoe gaan we dat dan regelen? Ik bedoel, we zitten dicht bij het vuur dus. Kat en bakkie. Jezus wordt koning. Wij worden zijn, uh, zijn, zijn hulp. Yes, dan, zitten we, dan hebben we een paleis. Wauw. En Jezus zei, mijn koningschap is niet van deze wereld. En ze konden het maar niet vatten. Ze konden het maar niet vatten. Zelfs de duivel met zijn demonen, die op aarde geworpen waren, snapten niet wat Jezus kwam doen. Lees maar na in Marcus 1, vers 23 tot 28. En als er dan een confrontatie was met de demonische, wat in mensen manifesteerde, dan zei die demon, ga weg! Wat hebben we met u te maken? Jezus, de Nazareer. Bent u gekomen om ons de gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. Zij begrepen één ding. Voor hun was één ding heel helder. Die zoon van God, die kennen wij. Die kennen wij. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg en ga uit hem. En dan ging hij uit. Ging hij uit, die persoon. En waarom deed Jezus dat nou? Waarom sprak Jezus in gelijkenissen? Waarom was hij dat als hij iemand genast? Het is hij niet verder vertellen hoor. Niet verder vertellen. En dan vervolgens staat er dat ze er van me heen gingen en iedereen verkondigde wat Jezus gedaan had. <laughs> dat is zo prachtig. Maar niet verder vertellen. Jezus was op een geheime missie. 
Hij was op missie, hij had een doel voor ogen. En niemand mocht weten wat dat doel was. Want ja, die demonen die hadden zoiets eigenlijk van, van, wat doe jij hier Jezus? Legaal gesproken is dit ons grondgebied. Wat doe jij hier? Je kunt hier dan niet zomaar komen. Kom je ons dan vernietigen? De mens heeft dezelfde schuld als ons. Kom je dan ingrijpen? Hé, hey, wij hebben hier het voor te zeggen. En wat je dan ziet is dat Satan direct zijn sterkste wapen inzet. En dat is Jezus proberen te vermoorden. Kijk maar, op het moment dat hij geboren werd. Wordt er alles in staat gesteld om baby Jezus te vermoorden. Via Herodes probeert hij dat. In de verzoeking van de woestijn. Zegt Satan tegen hem, als hij op de tempel staat, werp jezelf dan naar beneden. En bij de start van Jezus' prediking wordt hij notabene in zijn eigen dorp, wordt hij naar de heuvel, wordt hij op de heuvel gedrongen. En willen ze hem daar, omdat de dingen die hij zei zo tegendraads waren, wilden ze hem van de steile helling afwerpen. Maar Jezus ontkwam. Want het was zijn tijd nog niet. Hij had een doel voor ogen. En dat mocht hij niet zomaar verklappen. Want stel je voor dat het plan van God in gevaar komt. Stel je voor dat Gods reddingplan te grabbel wordt gegooid hier op aarde. Aan demonen. Of aan volken. En Jezus wil dat niet. Waarom niet? Omdat hij jou en mij zag. Hij zag jou en mij in die put zitten. Hij denkt, ik wil en ik ga er alles aan doen om die mens daaruit te halen. Dat hield hij voor ogen. En alles wat het kruis in gevaar bracht, dat schoof hij van zich af. Zoals het verhaal van een Canadese vrouw in Matthäus 15. Misschien goed om na te lezen. En als Petrus, als Jezus iets openbaart, dan zegt Petrus, aan u zullen ze niet komen. En dan zegt Jezus, ga achter mij, Satan. Hij was niet boos op Petrus. Maar hij was gefocust op dat kruis. Gefocust op jou en mij. En waarom nou dat kruis? Kon hij niet op een andere manier sterven? Was er niet een andere weg? Nee, dit was de weg van God. Om ons vrij te kopen van de eeuwige dood. En Jezus moest de meest gruwelijke manier van dood gaan ondergaan. Om de wraak van God, die eigenlijk op ons rustte, op zich te nemen. En ik wil je nog een verder meenemen in de Bijbel. Oh, ik, ik zou je nog de hele ochtend hierover willen praten. Maar ik wil je specifiek meenemen in de situatie dat Jezus dus het, o- het kruis voor ogen houdt. En dan verlievelee wordt voorgeleid aan Pilatus. En als jullie met mij op willen zoeken, Lucas 23, vers 1 tot 9, wil ik jullie meenemen naar Barabbas. Naar de situatie van Barabbas. En wat daar gebeurt met Barabbas is fenomenaal. En geeft ons inzicht in het mysterie. Lucas 23... Vers 1 tot 9. 
En de hele menigte van hen stond op en leidden hem naar Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. En dat hij, het gaat dan nog over Jezus, en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. En dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. En toen vroeg Pilatus hem, u bent de koning van de joden. Bent u, u bent de koning van de joden? Hij nu antwoordde hem en zei, u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigte, ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden, hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven. En toen hij begon in Galilea tot hiertoe. En toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileer was. En toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte één of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. Nou, blijf even in dit stukje. Hè? Ik visualiseer me dat dan altijd voor me. En dan denk ik, even in deze situatie gekomen, ik word uitgenodigd bij de koningin. Die hebben veel gehoord over mij. En ik mag daar langskomen. En ze komen met allerlei dingen. En met vragen. En ik zeg, helemaal niets. Ik zit daar in een van... In de biljartzaal. En de, de koningin gaat verder en die probeert van alles uit me te halen. En, probeert, en misschien brengt ze wel zieken bij me. En ik zeg helemaal niets. Nou, als dat niet het toppunt van onbeleefdheid is, zou je zeggen. Maar Jezus zegt daar helemaal niet. Hij zwijgt gewoon. Hij zwijgt. En waarom doet hij dat? En waarom doet hij dat ook bij Pilatus? Dat lezen we straks verder. Hij is gefocust op het kruis. Eén woord of één teken in de nabijheid van die mensen kan hem redden van dat kruis. Waar hij uiteindelijk terecht zou komen. Dus hij wist, ik moet hier zwijgen. Want ik schuif alles aan de kant wat het kruis in in gevaar kan brengen. Wat de weg naar het kruis in gevaar kan brengen. En dan lezen we verder. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en gespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Nou, dat is toch wel bijzonder. Als Jezus... In hun midden is geweest, zijn ze ineens vrienden. Maar even dat te zeiden. En voor die tijd leefden ze namelijk in vijandschap met elkaar. En nadat Pilatus de overpriesters en de leiders van het, van het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen, u bent deze mens, u hebt deze mens naar mij toegebracht. Als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens 
niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb hem naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Deze woorden, laat die even tot u doordringen. Hij heeft niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem straffen en loslaten. Maar hij was immers verplicht op het feest voor, voor hen iemand los te laten. En in Matthäus 27, daar wordt dat nog even wat specifieker uitgelegd. Dat tijdens het Pesachfeest had de stadhouder de gewoonte voor de menigte een gevangene, gevangene los te laten. Wie ze ook maar wilden. Maar de hele menigte schreeuwde één man, weg met deze en laat ons Barabbas los. En dat was iemand die om één of andere oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. En hij zei echter voor de derde keer tegen hen, maar wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun oproep, dat, en dat van de overpriesters, kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Wat gebeurt hier, zeg hij? Schuldig en onschuldig staat hij naast elkaar. Hier staat de zoon van God. En daar staat de moordenaar Barabbas. En ze eisen dat Barabbas wordt losgelaten. Nou, ik ben een vader en ik heb een vrouw en ik heb kinderen. En ik zou het fijn vinden dat mijn kinderen veilig over straat kunnen. En ik zou het fijn vinden als ik ook mijn leven in ieder geval enigszins beschermd zou zijn. Dat ik weet van nou, hier, hier in deze nabijheid kan ik, kan ik wel wandelen, zeg maar. Kan ik wel gewoon leven. En toch eisen ze dat ze barbas wordt losgelaten. En Jezus die niks gedaan had. Die moest sterven aan het kruis. En weet je, eigenlijk was de keuze helemaal niet aan het volk. Dat wordt hier wel geschetst, maar de Bijbel heeft altijd een diepere betekenis. Eigenlijk kun je zeggen dat God de Vader, die zijn Zoon zond, in deze voorbereiding van Jezus, tijdens deze gebeurtenis en de gebeurtenissen die nog volgen, in alle facetten betrokken is en de regie in handen heeft. Want ze wisten dat tijdens dit feest, God wist dat tijdens dit feest Barabbas gevangen zou zitten. En let maar op. En omdat dit Bijbelgedeelte een diepere betekenis heeft, kwam ik eigenlijk tot de schokkende ontdekking dat deze Barabbas symbool staat voor mijn leven. En dat Barabbas symbool staat voor jouw leven. Die hier zit. En die luistert. Barabbas, jij bent die Barabbas, zegt God. Nee, dat kan niet. 
Dat kan niet. Heer, ik, ik ben toch nog een goed persoon. Het leven in, 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 in vriendelijkheid met andere mensen. Hoe kan je mij nou vergelijken? Nee, zegt God. Jij bent die Barabbas. Schuldig en onschuldig staan naast elkaar. Ik ben schuldig en verdien te sterven. En Jezus staat daar en is onschuldig en verdient te leven. En wat hier gebeurt is fenomenaal. En daar komt, het, daar komt de ontknoping van het mysterie. Jezus laat hier publiekelijk zien dat zijn liefde zo ver ging dat hij letterlijk in een natuurlijke wereld bereid was de plaats in te nemen van een moordenaar. Hij nam de straf en de schuld van Barbas nam die op zich. Hij nam publiekelijk de straf op zich van jou en mij. En kan je nagaan, dat moet, dat moet wat geweest zijn voor Barbas. Barbas die zit daar zo in de gevangenis. Die zit daar te wachten op zijn oordeel en op zijn straf. En die wordt daarbij geroepen. En vervolgens wordt dat oordeel geveld. Dat Jezus moet sterven en dat hij vrij uitgaat. Wat, wat moet er in hem omgegaan zijn? En Jezus zweeg wederom weer. Hij zweeg wederom weer. En weet je wat God de Vader zegt? God de Vader zegt, wat had ik beter kunnen doen dan aan de hele wereld publiekelijk te laten zien dat ik bereid was de plaats in te nemen van een moordenaar. Niemand kan er nog maar een excuus hebben van, ja maar Jezus is voor mijn zonde niet gestorven. Nou dat is hij wel. En dat laat hij hier zien. Wauw. Terwijl Barabbas in dezelfde situatie zat als dat beeld wat ik net geschetst had. Hij kon geen kant meer op. Hij had zijn daden gedaan. Daarvoor was hij opgepakt en gevangen genomen. En weet je wat zo mooi is? Weet je wat Barabbas betekent? Barabbas betekent zoon van de vader. En toen knapte er iets bij me. Want daar stonden er twee. Twee zonen van de vader. De zoon van de vader en Barabbas, de zoon van de vader. En God legde de schuld van de mens op zijn eigen zoon en liet zijn eigen zoon achter met de schuld van Barabbas. Zie je wat hier zich afspeelt? Zie je wat dit voor diepe betekenis heeft? Barabbas stond daar voor ons allemaal. Hij was het prototype van de hele mensheid. En hier toont Jezus vanmorgen aan jou. Dat ongeacht wat jij gedaan hebt. Dat hij bereid was daarvoor te sterven en daarvoor gestorven is. Want zegt Romeinen, iedereen heeft gezondigd. En ontbeert de nabijheid van God. Maar Hij, Jezus Christus, is in jouw plaats gaan staan.
Weet je, en daar houdt het nog niet eens mee op. Want Jezus ging verder. En hij volbracht zijn missie hier op aarde. En dat kunnen we lezen in Lucas 23, vers 33 tot en met 34. En als jullie dat nog een keer met mij mee willen lezen. En toen zij, en toen Jezus dus dat oordeel kreeg en de schuld van Barabbas op zich nam. Staat in vers 23, en toen zij op de plaats kwamen die de schedel genoemd werd, kruisigden ze Jezus daar met de misdadigers, de ene aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen zijn kleren en wierpen het lot. Verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimd, beschimpten ook hun leiders hem. En ze zeiden, André heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven... In Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem. En zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordden en bestraften hem. Vrees zelfs uw God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, heren, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En met deze passage kom ik tot het slot van mijn preek. Er is nog zoveel meer te bes- te vertellen over, over dit. Er is nog zoveel meer symboliek en zoveel meer diepere lagen. Maar deze wil ik jullie nog wel als slot meegeven. En of het nou voor de eerste keer is dat je een keuze gaat maken voor Jezus, of dat het de zoveelste keer is. Weet u, toen Jezus daar hing tussen twee misdadigers, had hij aan de links... En rechts hingen twee misdadigers. Het ene roept het eeuwige oordeel over zichzelf af door Jezus te vervloeken. En door te zeggen, als u de Christus bent, verlos u zelf dan in ons. En de ander wijst hem terecht met de woorden, heeft u dan nog geen respect voor God? Dus aan de ene kant van het kruis opent de weg naar eeuwige verdoemenis. En aan de andere kant van het kruis opent de weg naar eeuwige genade. En dit is het letterlijke kruispunt wat hier symboliek geslagen wordt. Een keuze, een keuze die ik aan jou wil voorleggen. Welke kant ga jij op? Welke kant kies jij? Want op dit kruispunt, daar is Jezus. 
En ook al zou je net als deze misdadiger zeggen, vergeet mij niet, omdat je de kracht misschien niet meer hebt. Als u luistert hier naar deze boodschap en u denkt, ik heb de kracht niet meer om naar Jezus toe te gaan, dan hoef je alleen maar te zeggen, vergeet mij niet. Deze, zonda, deze, deze misdadiger bad geen zondaarsgebed. Het enige wat hij zei, vergeet mij niet. Ren vanmorgen, ren naar hem toe. Naar dit kruispunt, om Jezus te ontmoeten. Om je daar in zijn armen te laten ontvangen. En dan weet ik zeker dat Jezus zal zeggen, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Amen? Amen. Amen. En Jezus ronde zijn taak af, hier op aarde. Hij overwon de dood. En wat ook al vanochtend tijdens de lofprijs naar voren kwam. Hij zit nu op de troon aan de rechterhand van God en pleit daar voor jou. Maar deze boodschap is al 2000 jaar, klinkt hier op aarde. En dit is het goede nieuws mensen. Dit is het goede nieuws dat we aan iedereen bekend mogen maken. Dat er een Jezus is die van je houdt en die tot alles bereid was om voor te sterven. Amen. Tijdens dit lied, als je het op je hart hebt om naar voren te komen, om jouw leven aan die Jezus te geven, voel je dan vrij om te komen. Hij is 
Zo mag u, mag jij bij de Vader komen. 